1: お相手は福田敷中島構造自住職天野幸雄
2: と大原美術館の柳澤秀之ですお願いしますよろしくお願いいたします、はい、あの幸雄さんが筆持って何か書かれる時って、はい、本当に手指の先だけちょこちょこちょこって動かして塗るような音が多いですよね色はねねそうなります、ね色はねはい、あ形作ってったり5分塗る時はもうちょっと大きく組んでくるの
1: かなああの使い分けますね。ですよねだから自分の場合は肩から手は動かすときに大筆みたいな、うんうん、で肘から下動かすときには中筆みたいな、うんうんうん、で指先手首から先が小筆ぐらいの気持ちで、うん、道具はあ手の延長を打つと思うので、うんうんうん、動かし方を変えて。表現を変えるるようにしてるから、うん、土ひねるときなんか結構ダイナミックにウィンウィンってやった後どんどん小さくしていったりはするんですけどね。うん、
2: なるほどねあの僕ねよくこの例えというか言い方を使わせてもらうんですけどあの大原美術館にもアーティスト画家たちがやってきて、はい、制作活動するじゃないですか、はい、あのその中でね一、えー、人とあるアーティストさんというと水野さんっていうんですけども彼女、はい、とお話してたんですごい「おそうだよね」って話になったのが。手首視点のストロークと肘視点,、うん、点のストロークと肩視点のストロークは全然違うと、うん、もちろんはがきサイズに肩視点で書くことはまずないわけですよ、うんないないうん、で巨大な画面を動かそうとした時に手首視点だけで全部綿密に書いて緻密に書いて埋めていくっていう表現もあるけども書、はい、くにしてもあるいは書いた結果の質を高めるにしても、はいその手首支点、肘支点、肩支点全部入れておくのが一番難しいって話になったんですよね。あ,であと、特に絵描きさん、肩支点で描くことまずないからんなんか大きなハケとかだったらシャッって描こうと思えば肩支点でいくじゃないですか。はいはい、大きな画面の中でそういうい肩視点の大きなストロークと、うんうん、手首支点の緻密なものを同居させるってすごい難しいよねって話で盛り上がった
1: 私は子どもの頃に版画から始まってお絵描きを教えてもらって切り絵をしたりして、うんえー、で丸山志功先生について、うん、油絵を小学生の間習って、うん、なんてちまちました。ああ書き方なんやろううっていうすぐ大筆、うん、平筆を使いたがって<笑>先生が面積を埋めて終わるもんじゃないやろ任天堂ンテンドースイッチのゲームみたいな,<笑>なんか自分の天気塗ったもんが勝ちみたいなやり方をすごく、うんえー、怒られてでうちの弟なんか見たらシシシシャャャャッシャッシャッって絶妙なんですよね、うん、今思えば筆を立たしてしたり叩いたり、うん、線を引いたりして上手に見せる。うんあれが才能いうもんやったなと思うんですけど、うん、それと同時にまた左利きだったんで、うん、あの秋山先生っていうね上品なね、うん、書道家の先生に、はい、あの恵比寿通りのね路地の中入ったところで習いに行ってたんですよ、うん、左利きを右に直すっていう目的で、うんうん、その時に先生に言われたのが小筆で大きい字は書けないけれども大筆で小さい字は書けるのよって教わって、うん、あれは書でね、うん、型視点っていうのは、うん、教えてもらいたいな気がするんです。
2: なるほど。でも最初平筆でさっささって大きな面を塗っちゃってたのが、はいはい、多分生理的に一番自分に近しい感覚なのと思いますよね。はいはい。でそれを矯正するためには手首視点でちっちゃくちまちま書くとか、もっと大きく書くとか、それを自覚的にそのあえて自分が生理的にやっちゃわないあ,のあえて追い込んだやり方っていうのはちょっとトレーニングしないとできないんですよ、ね、だから
1: 若い時はそれが苦痛で
2: 、うん、今逆にそれがすっごい楽しいもんねなんかちまちま最近好きらしいですねは
1: いあの全く作品には生きてませんけどまだ<笑>はい、はい、あの私あのプロモデラーっていう昔はフィニッシャー言ってたんですけど、うん、あの模型を完成させて、うんあの兵隊だったおじいさんに頼まれてを作ってお小遣いもらうみたいなことを、うん、やってたんですよ倉<笑>敷、うん<笑>まあ、にもあのプラモデル屋さんがたくさんあって、うん、そこでは工具とか、うん、あああのスプレーとか使わせてもらえるんですよね、うんえー、でショーウィンドーに並べてるといいなって買ってくれる人がいたりして、うん、小学生は相手してくれないんですけどずば、うん、抜けてうまかったらやらせてくれるんですよ、うんそれを、ね、結構やっててね、うん、一時期こバンダイで賞を取ったりね、うん、やっててね、うん、こっちでも食えるかもねって思ってた時期があったんですよ、うん、でこのおうち時間が長くなって、うん、もういっぺん模型を真面目に作ってみよう、はい、もちろん趣味で、うん、やるとね今模型最前線の技術はちまちましかないんですね
2: えー、だからエアスプレーみたいに平坦に同じ面をフラットに広げるんじゃなくて、ちまちまなんですか？うん、ちまちまです、もうそれで色の立ち上げも変わってきましたよね。その場合ちまちまだと当然一筆一筆が向きがちょっと違ったりとか塗り重なっちゃうところがあるから、ある種の微妙なムラ、本当に細かいムラができた方が今よろしいっていう感じ、はいはい、だ
1: から私たちが小学校の頃に、お母さんに怒られながらラッカー、シンナーの匂いのする。のを塗料を買ってきてべちゃべちゃと塗ってたでしょ。はいはいはい、で一気に塗られへんなプロすげえなと思ったけど、うん、最近になってわかったんだけど、驚く薄さですね。絵絵の具が絵の具を希釈して薄くしてそれを何重にも重ねていくっていう。う
2: ん、でこ、うん、それ何重にも重ねているから結局村は。ムラのあるレイヤーの上にまたムラのあるレイヤーがあってまたムラのあるレイヤーが何層にも重なる感じそうでこれが
1: 、うん、油絵の時に教わった、うん、出来上がったら少し離れて、うん、目を細めて見てごらんと、うん、影になってるかとか、うん、火の当たってるところは白いかとか、うん、そんなことを教えてくれるわけですけど、うん、今それが役立ってるんですよね飛行機見るといや羽の下はもう少し黒目でとかさ
2: 、うん、<笑>なるほどね<笑>そでもうことですね,とねあの油絵でも、はい、うん材料、はい、キャンバスとか油絵の具っていう材料があって、うん、で今、まあ、プラモデルでもプラモデルっていう指示体の上に、うんまあ、描画材としての絵の具があったりしてで油絵って。あの材料があるところであるイメージになるわけじゃないですか、うん、人っていうイメージとか、はいはい、風景っていうイメージとか、はいはいで、そこの間にいるのが作家さんですよね、そうですプラモデルだと、最初からイメージがあるわけじゃないですか、飛行機なら飛行機とか、はい、怪獣なら怪獣って。はいはいはいでもやっぱりそこにまた油絵と同じように絵の具を重ねることによってそれはね、
1: うん、横の広がりはちまちまなんです、うん、しかしが縦のつながりいうのは、うん、今度は重ねの世界なんです
2: ね
1: 、うんうん、下地の世界違うんうん、例えばフィギュア顔を塗るときはフレッシュな色を塗るからもともとはまず白を塗って、うん、その上に肌色塗れば発色いいよって言ってたんだけど、うんうん、ある日間違えて黒を塗った人が出てきたんです、うんうんそして乗っけてみたら、うん、妙にリアルな顔ができたと、うん、あら何十にも色って重なって表て出てるんだっていうことが模型業界も気づきまして、うんうん、今下地をどういうふうにするかっていうことと、うん、どのグラデーションつけるかっていうところで仕上げを変えていくっていう技を競ってるんですよ
2: 。ああまさにプラモデルってもうすでに人とか飛行機とか戦車とかっていうあるイメージの形ができてるわけですよ、うん、ね。でもその上に飛膜を作ることによってもう1個イメージの層を重ねることによってもっとクオリティが高いものができるんだって気づいてきちゃった
1: だから組み立ては誰でもでもきると思うした時にもう超立体キャンパスをどのように調理するかっていう腕を、うん、もうあの SNS 層で、うん、むちゃくちゃですかねヨーロッパのうまさとか、うん、上海の人のうまさとか、うん、あ香港の最前線とか
2: 、うんうん、<笑>これものすごく楽しくて<笑>世界の猛者たちがウェブ上でお互いの作品鑑賞できるわけですねそうだから今までは、うん、トマトっ
1: ていうのを小さくすれば、うんうん、小さいトマトで売れてる勘違いしてたんですよ、うん、しかしながら大きいトマトの「桃太郎」っていう、うん、岡山が代表するものってあるじゃないですか、うん、あのトマトと、うん、プチトマトは、うん、明らかに味が違うんですよ、うん、プチトマトのサイズに出てくるトマトっていう、うん、主張があるわけじゃないですか、うん、模型ってそれが出始めてるんですよ、うん、だから「リアルに作れ」って言ったら、うん、その実機本当のジェット機の通りに作ればよかったけど、はいはい、72分の1にされた時の飛行機は造形も含めて、うんうんうん、ある種の作家のデフォルメが生きると、うんとリアルに見えない
2: それ僕らのあれですよのの色構成の世界と一緒ですね実際のサイズよりも、うん、すんごいちっちゃく絵画の図鑑出す場合その同じ比率で出してもリアリティなくなっちゃうんですよねだから聞いてる皆さんピンとこんかもあかんけど
1: 、うん、私ってこんな人よってやってるの SNS のアイコンなんかそうですよね,、うん、ね大きい写真じゃ勝負できないでしょ、うん、小さな五円玉のような中に自分の顔があるんだけど、うん、それのこれ使おうって思うのとよく似てるんですけど、うん、これがね顕微鏡と望遠鏡の密教の視、ねうん、点の世界に役立たんかなと思って
2: まさに解像度の変化ですよねそこですそこですすっごごいいい近寄たたものとすっごい引いたもののとと引もう瞬時に行き来できるようなその解像度調節がシュッシュッシュッてできたらいいわけでしょうそうですだから電子顕微
1: 鏡の超大きいやつを使って色を塗るんです
2: よね、うんうんうん、今、うん
1: 、そしたら綿密に塗るんかってこの程度でこんなふうに見えるんかっていうことに気づく
2: ために使ってるみたいなところがありますよねうん,うんなるほどちょっと2人で話しているとこういうどんどん,どんどん深みにはまりますから<笑>一旦ブレイクしましょう1曲入れましょうあの先般倉敷で原田真帆さんがいらっしゃって、はいまあ、講演会だったり、はい、より人数を絞っての、まあ、レクチャー討論とかをするって機会があったんですよ、でまたまたまそこを言い合わせていただいたら、あのー、真帆さんが、ねうん、美術館に行くと整うって言葉を使い始めたんですね、最近、サウナに行って整う整うって言うじゃないですか。お寺
1: でも使う人いるね
2: あそううですか、うん、えお寺に行くと整う
1: 、うん、だ,かだから精神的なことを立ち上げるとか、うん、リフレッシュするっていうのによくなんか使うような気がするので、うんうん、
2: でもそこでねさすがマハさんもう一つ言ったなと思ったのが英語訳するときっとできない、うん、だからきっと日本人がみんなお互い整う美術館で整うお寺さんいて整うサウナで整うっていうけどもきっとそれぞれみんなちょっと違って整うって言葉を使ってるだろうしうでそれがまた英語に直すといや英語に直しづらいっていうところから逆にみんなの整うってどういうところなのかなっていう話をちょっとしてたんですよねでも僕僕なりに思ったのは、うん、あの合気道の先生のビデオを見てたら、うん、一番最初にぴょんぴょん,ぴょん,ぴょん飛び跳ねて、うん、で、手首からブラブラ、はい、肘からブラブラ肩からぶらぶらして、はい、下ろす、下ろすっておっしゃったんですね。ろ、うん、ろす,下ろすって、す、うん、小こ三さんとここでお話しさせていただいて、うん、も呼吸が大事よって,って、うん、ともかくまずは落ち着ける、うん、落ち着けるっておっしゃってて、て。根、まあ、が多分みんな一緒だからだろうけども、も、うんうん、ヨガの世界でもやっぱり、丹田のあたりにってなると、うんうん、多分あのアップアップしちゃってるものをいかに落とせるか、丹、は、田、いまあ、ってイメージがいいのか、おへそのちょっと下といってきた言い方がいいのか、なんかその辺にふって落とせるのが整うなのかなって、僕なんか思って聞いてた、ね、食べ過
1: ぎ、飲み過ぎを、日本の,この食べ方としては悪とするところがあるじゃないですか。はいあれもねあれしてしまうとアップアップになるんでしょうねお腹いっぱいだし、うん、考能力が止まってどの方も言うけどもいいより下に呼吸が落ちにくくなるからそんなこと言うてるんかなと思うし、うん、一日を振り返ってあー失敗したなというのは、うん、だいたいイラッとしたり、うん、早とちりであったり。うんカットしたりうん、浅い呼吸なんかなって思うと最終的には小学校の子どもに言うてるように、うん「あんた落ち着きがないから」っていう言葉にいく。うん、っていうとうやっぱり密教の瞑想では、うん、ちょっと下世話ですけどお尻の穴をギュッと締めて、うん、鼻から呼吸を入れて、うん、それを肺で止めずに、うん、お腹の奥まで入れるそれをどこですかどの場所ですか丹田ですか言うたらみんなもう分かんなくなっちゃうんで、うん、落とせるとこまで光の玉のようなものが落ちていく、うん、落ちて確認できたら着地したんですよね、うんそれがパーッと着地した瞬間に川底で光るようなイメージをして、うん、その空気が今度は口からゆるゆるできていくというのが呼吸の基本ですっていう話を毎朝してるわけ、うんうん、そうするとあれ落として着地あこれ落ち着くじゃんってなってくるわけですよ言葉遊びでね。なるほどうんまあ、長く息をすることが長生きと一緒でね、うん、浅い息っていうのを嫌うっていう東洋人っていうのはやっぱしあるんでしょうけど、うん、だから得意なことででで仕事ができててるる人は、うん、落ち着いてるんでしょう、うん、だから多分柳沢さんが美術の話とかしたらなんでこんなに冷静に喋れるんやろうって思って聞く人いると思うんですけど、う
2: ん、それは落ち着いて喋れてるからなんですよ。うんあのー、僕、今日最初から解像度、解像度って言ってるけど、うん、実は解像度コントロールするって、うん、その落ち着きにすごいつながるんじゃないかなって気がしてるんですよ。解像度あの、ねうん、絵を描くっていうことで解像度を考えると難しいけどあの小さんのところで言ったら境内をお掃除するときに。うん、もうレ,イレイレイのレイじゃないけども、うんうん、大きいストロークだけでともかくわーって入っちゃうっていう改造でもあるし、まあね、そうそう本当に隅の草まで丁寧に抜いていてくとかね今ね、うん
1: 、楽しいのは、うんまあ、これから落ち葉の季節になるけど、うんまあ、大落ち葉広いですねブロワー持ってブわーっとして袋、うん、何個今日取れたぞってなるんやけど、うんうんうん、そ,れをそれはそれで、まあうん、やらなきゃいけないやりますが、うんうん、何が楽しいって。ちっちゃなほうきとちりとり持って、うん、目についたまあ、うん、落ち葉を一、うん、枚一枚点て点とこう境内の中に一枚ずつシュシュッシュッシュッって取っていくんですよ、うん、でパッと見たら途方もなくあるなぁと思うんやけど、うん、これ確実に減ってるんですよね、うん、塗り絵でいうたら塗りつぶしてる、うん、パズルでいうたらピースをはめてる、うん、これをねシュシュュシュとね15分ぐらい無我夢中でやってるとね、うん、振り返ったらね、うん一つなくなくってるんですよね、うん、これ気持ちいいなって思って思うと、うんうん、例えば模型プラモデルの塗装もそうやし、うん、昔面倒くさいと思ったところに密度を持って塗ると完成度が上がるし、うんうん、拝む方も単調だな、うん、このマントラ御神言繰り返すことはっていうけどこれをせんべんならせんべんの一つとして丁寧に唱えていくと、うんうん、必ず終わりが来るんですね。うんその時のの、ね、爽快感ないなと思ってそれを一日の生活の中にどれだけ持てるかななんて思うと
2: 楽しいですね僕がだからもうほんと解像度って言葉で申し上げたのが、うんうん、まさにもう全部枯れ葉をバーって吹っ飛ばして集めるっていうのも大まかな解像度、はいはい、でも、これたくさんの面を処理するにはいいですよね。はいでも一方で1枚1枚葉っぱを拾っていったりちょっと伸びた草を抜いていくっていうもっと本当にテレビの先でちょこちょこちょこよく描くような,うな,うなこの積み上げでこれが行ったり来たりできるっていうことがすごい大事だし、うん、でその行ったり来たりするためにはやっぱり落ち着いていかないと、ね、整っていかないとできないんじゃないかな、うん、多分ちっちゃい時こういうさんが、うん、もう平筆でざザざザざザザザって書いちゃった。うんうんうんうん僕とか本当にそういう細かい仕事ってダメなんですよ、うん、自分がそういう細かいとことに入っていくためにはかなり訓練をする、うんうんうん、そして反復するだけじゃなくてその整とと整うと落
1: ち着くの後に諦めってあって、うん、やらな終わらんねっていうのがあるわけですよ事務<笑>作業でも何でもさ、うんうん、全部目を通して、うん、これをのためいつが嫌やなって思うんじゃなしに一、うん、つの一枚の落ち葉を拾うがごとく一、うん、個片付いた一個片付いた映像映像自分を褒めながらやっていく。で写真が真実を何とか言ってこうて解像度の話するじゃないですか、うん、写真なんてさ解像度って全部統一されちゃうじゃないですか、うん、そのくせ人間の目ってさ後ろが少しボケてるのが良かったりするじゃないですか、うん、私たちの生きてる世界はものすごくその解像度をおっしゃるとり使い分けてるんですよ、うんうん、これに気づけたら、うん、同じ解像度で人を見るんではなくて、うん、ここはクローズアップするけど、うん、そこはぼやかして見てあげた方がいいなとか、うん、そっちにも
2: つながってくるような気がして今は、ね、僕、あこれ俺、それって思ったのがねね、はい、もうねやるしかないから諦めてやるっていうのが、うん、自分の中で一番作業の解像度上げられる僕に対してのなんかストレスじゃないややり方なんですよね。だから、んかうん、とと整うが使えるかもしれない<笑>。でも、そ、その、そのやり方で僕整うのかもしれない。やんなきゃいけないね、これは、ってなっちゃった方が一番細かい仕事できます、ね。わかるわかる。気が遠くなるんですけど
1: 、遠くなりすぎて、進んだことないですから。う<笑>
2: 僕ね、うん、それ一番実感させられたのは、岡山の後楽園で巨大な現代美術作品組み上げた時なんですよ、あの2000年に岡山の後楽園で現代美術の展覧会させていただいた時に、うん、国安正孝さんというアーティストがいらっしゃって、うんうんうんうん、1メーターぐらいの、えー、杉の丸太、うん、径で言ったらそんな太くないですわ、うん、それを、ね、1000本単位で後楽園の河口の池に運び込んで積み上げる。はいその間に耐火レンガいっぱい満、満単位で入れるっていう作品だったよで、ねはい、最初、自分でそのお世話役としてその調達をするとか、後<笑>、はい、楽園まで運ぶとか、はい、あと中に車が入らないから人力で運びこなきゃいけないとか、うん、千本単位の杉の丸太って思ったけど。なんかた,だただただただただ運んでいくと日々、運び方も上手になってくるし、はい、ああできたとか喜ぶんじゃなくてはい、はい、もうなんかその運ぶことだけに。喜びを感じ始めるんですよねだから本当にちょっとちょっとちょっとちょっとやることがいつの間にかなんかつながるんだなっていうのをやりきれたからすごい実感できましたね
1: 建設業の人とか土木の人がこの,、うん、この橋俺が作ったんやって、うん、また面白いおじさん言うてるでって思うけど、うん、言いたくなる気持ちわかるよ
2: ね。うんうん、<笑>
1: よね。<笑>うんだからそういう作業の繰り返しなので、うん、整うというのが、うんまあ、リフレッシュっていうことかも分からんけども、うん、整理をして、はい、よしやらないかんねって思う,うん、うん、気持ちで、うん、次に動くからサウナ等々で使われる言葉になったん
2: でもサウナと美術館とお寺さん、まあ、美術館とお寺さん似てる似てるって言ってましたけどねやっぱサウナで整うっていうのはサウナはね、うん、やっぱり温泉とは違うじゃないですか自分の体力
1: にで挑むところがあるからじゃないですか。をかけますよねね自分に、ねある程度ね、私苦手ですがお金まで払うとあんまり我慢せんでもええがなって思いますも
2: ん私もあんまり寒って<笑>逆に言うとついてると高いんだから入んなきゃって思っちゃうけど
1: ね、うん、でいやーっとしてもらってさ<笑>、
2: うん、
1: で小さ三あ行けた方がいいよって水風呂が気持ちいいんだからそんなもん毎日かぶってるわって思うわけですよ<笑>そうだ<笑>けども、うん、やっぱねちょっと現代人少し負荷かけることが快感にななってるような気がしますね
2: 、うんうんうん、でもそれは体が生きていることをより強く感じるうりますよ,、ね、そうよく
1: やったね自分我慢してで次へ行けるんじゃないですか。うんうん、でも
2: そうなると、うん、その水をかぶって冷たいってその時だけ感じることじゃなくて、はいはい、そこに至る過程そこに至る時間の中でどれだけ自分が苦労してきたかとか、はいはい、もう達成感っていうところで水が気持ちいいんでしょう、ね、かぶるところまで行ってしまえばわけないですけど、うんうん、
1: かぶらないかんねっていう打ったてを目指す。うんうんあのうさぎと亀の亀のような気持ち、うん、あの上の旗を取ろうみたいな、はい、この時にどんだけの邪魔下道が入ってくるか自分の心に<笑>邪魔下道を、はい、しんどいんじゃないやめた方がいいんじゃない二日酔いじゃないうん<笑>そうるさいってしっかやってうわっつってほれてきたじゃんみたいな,なるほど、ね、これも整うかも、ね
2: 、<笑>まあ整え方もきっとまた本当にいろいろあるろ、ね、ですか
0: 今回のお話いかがでしたか祈りと形は毎月第1第3木曜日のこの時間にお送りします次回もお楽しみに